0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você está surpreso com o Harry está esperando alguém pisar nele, não escute esse podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o oitavo capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o triunfo de Snape. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo, tá? Então, se você não sabe qual é o novo patrão da Tonks, vai lá se atualizar e volta aqui para ouvir a gente. Eu sou Carol Lima e quase que eu ia voltando para Londres, petrificada, invisível, pedindo ao Deus para alguém aparecer e pisar em mim. E tô aqui com Larissa Andrioli, que fez questão de vir me buscar só para ficar de indireta e alfinetadinha. Ai, amiga, essa sou eu, né? Fazer o quê? Melhorar. <risos> Também tô aqui com o Luiz Felipe, que tá precisando dar uma hidratada no cabelo, que tá meio sem vida. E unhas? Que cabelo, amiga? Eu já
1: tô calvo.
0: Então, tá com um copo de Campari também?
1: <risos> <risos> não, então não. Ó, fica aí a dica. Pessoal de implante, que quiser fazer, ó, tô aqui.
0: E hoje a gente vai falar sobre novos patronos, professores pra cargos inesperados e desistências curriculares, infelizmente. Música <risos> Mas, ô Luiz, e se o pessoal quiser entrar em contato com a gente, como é que eles fazem?
1: Pelo amor de Deus, as pessoas devem estar craques nisso.
0: Carecas de saber, né? Carecas de saber,
2: <risos> exatamente.
1: Não, achei, achei capacitista. <risos> oh, pra encontrar a gente qualquer rede social, você vai lá, arroba casa elefante, você acha a gente? Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso grupo do Telegram, pelo nosso servidor do Discord. Você também pode mandar um e-mail pra acaselefante, animagos.com.br. E lá no Telegram você pode comentar também sobre os episódios usando a hashtag feedback. Botou a hashtag feedback, seu comentário vai ser analisado e mandado pro Mac. Todos os links lúteis, está tudo aqui embaixo na descrição. O Igor faz um trabalho maravilhoso que ele deixa já aqui tudo prontinho para vocês, tudo mastigado. Então vem, comenta e vem bater papo com a gente.
0: Então vamos embora pro duelo de resumos. Que é onde eu vou botar esses dois maravilhosos participantes aqui Pra tentar resumir em 30 segundos o capítulo dessa semana, né? E o vencedor vai ganhar o direito de trazer o tema pra gente começar a discussão desse episódio, tá? Então de início a gente vai jogar um dado pra saber quem é que vai começar Quem quer par, quem quer ímpar
1: Pode escolher, Lari
0: Quero ímpar E quem ganhou foi quem? Luiz Porra, (risos) esse é o quarto
1: capítulo seguido que eu tô ganhando tu,
0: tu, Tu tá no winning streak do caralho mas a visto que você ganhou você quer começar ou você quer ceder a vez pra Larissa começar?
1: Cara, como é com a Larissa, é complicado. Eu prefiro ir logo e perder logo. Porque se eu deixar a Larissa ir primeiro, eu vou ter a noção de como o um resumo dela foi bom e eu vou ficar desesperado. Então, melhor eu ir primeiro.
2: É, queria dar uma dica pros nossos ouvintes jovens, que é cerquem-se de pessoas que acreditam em você, como o Luiz Cofim. Então,
0: vamos lá. Luiz, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo... O Triunfo de Snape em 3, 2, 1, vai. É, vamos lá.
1: É... Caraca, deu branco.
0: Ah, tá. <risos> a Tonks encontra
1: o Harry. O Harry tá lá com o nariz quebrado. A Tonks conserta o nariz do Harry. O Harry fica desconfiado. Depois ele chega no salão, fica... Ele vem com o Snape, o Snape vem debochando dele, enchendo o saco, chato pra cacete. A Hermione vê, nossa, Harry, sangue pisado, limpa. Ele vê o, o, o Malfoy brincando por ele pisado no nariz dele. Tem todo o discurso, ele descobre que o Snape vai ser o professor de decate. Chega o Hagrid e fala, olha, o grupo agora tem uma casa. Graças ao Dumbledore, Dumbledore, Rizinho, Rê, re, festa, festa, festa. A comida do Harry Acabou. simplesmente some e vira doce.
0: Olha, foi bem.
1: Nossa, eu esqueci, me deu um brancaço do que o capítulo tinha.
0: Eu amo, os cinco primeiros segundos foi você, deu um branco.
1: Mas veio
0: Mas você foi bem, você você chegou até até no final E você, Lari, tá pronta? Estou Eita É por (risos) isso isso que que, que Luiz deixou você depois é. Então, Lari Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo O Triunfo de Snape Em 3, 2, 1, valendo
2: Harry tá com o nariz quebrado Coberto com a capa de invisibilidade no trem Pensando que ele vai ter que voltar pra Londres E aí fodeu Aí, de repente, a Tonks aparece, salva ele, leva ele pro castelo. O Harry repara que ela tá muito mal, tá, tipo, meio sem vida ainda e tal. Aí, ela manda um patrono pra, pro castelo, e o Snape vem buscar o Harry, fica enchendo o saco dele. Aí, eles chegam lá, a Hermione limpa o sangue do Harry, aí eles comem. E aí, o Dumbledore anuncia que o Slagor não é professor de poções e que o Snape agora vai dar aula de defesa contra
0: as trevas. O Harry e acabou! Resolve... Caraca,
1: essa vai ser complicada, hein? Da Lari é, tinha detalhe, mas Deus. ela não chegou no fim. Olha não lá. chegou
0: no fim. Eu ouso dizer que você cobriu um pouco mais de, de acontecimento. Mas Lari, Lari estava mais plena, né? Então, meu com Deus.
1: Certeza. Ah, Mas aí, é sempre, a Lari sempre tá plena.
2: Gente, se a gente estivesse gravando com um vídeo, vocês iam ver o quão plena eu estou. Eu tô igual uma tartaruga. <risos> igual o Harry lá no chão.
0: Uma <risos> tartaruga <risos> deitada no casco.
2: <risos> Só que eu tô, eu tô emboladinha, assim, igual um tatu-bolo. Ah,
0: eu preciso desse, desses vejosos. Não terá.
1: <risos> Mas sabe o sabe que aconteceu, gente? Eu li esse capítulo assim que eu cheguei no trabalho. Então, eu tive um dia muito cansativo do trabalho de papel. Agora faz jus da minha cabeça estar tá se esquecendo.
0: Olha, Luiz, ele perdeu os cinco primeiros segundos... <risos> Em <risos> Mas mesmo assim Ele conseguiu cobrir a grande maioria Do resumo, do capítulo E ainda chegou um pouco depois de lá. Então eu vou estar concedendo a Luiz A vitória pela recuperação Surpreendente <risos> Tá bom Luiz, tá de parabéns A vitória é sua, 50 pontos pra Grifinória
1: Sabe com ele, é? eu acho que é minha Quarta vitória seguida Tá acontecendo alguma coisa muito estranha nesse podcast Essa temporada começou muito bem pra mim
0: Tonks aparece e despetrifica Harry. Ele saindo do trem e ela envia um patrono pro castelo. Harry novamente observa que ela aparenta estar deprimida e seu cabelo continua opaco. Tá faltando ir, né? Na cabelo da Leila. Tem que tá. Harry imagina qual o motivo disso. Chegando a Hogwarts... Snape vem pra encontrá-los e zomba do novo patrono de Tonks e de Harry também. Depois, o leva pro grande salão sem permitir que ele troque de roupa. O Dumbledore vai anunciar duas novidades, Slughorn como novo professor de poções e Snape será o novo professor de defesa contra as artes das trevas. E também as novas medidas de proteção contra a volta de Voldemort. Hermione vai levar os primeiros para o dormitório, mas Rony vai ficar pra trás com Harry e Harry vai contar pra ele o que aconteceu no trem e a discussão com o Draco. Rony acha que Draco só estava se exibindo e Hagrid se aproxima e traz notícias sobre Grope. Então, hoje, já que você ganhou, qual é o momento, a frase que você vai escolher para começar a nossa discussão de hoje?
1: Tá, nós vamos começar pela parte que mais me incomoda, que eu quero tirar primeiro isso, que é sempre o um momento que faz eu estar do lado oposto da Lari, que é o Snape sendo insuportável. Ele faz questão de ir lá com o Harry e ser a pessoa mais insuportável do mundo. Ainda querer deixar a Grifinória hum. com pontos negativos sem necessidade.
0: Ele deixou, né? Ele não só quis, ele deixou é, a Grifinória deixou. com um pontos negativos. Mas a gente
1: sabe que a gente vai ganhar esses pontos daqui a pouco, né? Mas, mas mesmo assim, né, gente? Escuto pra caralho, chato pra cacete. Se fosse meu professor, ali eu já tinha ido pra, pra diretoria porque eu teria xingado esse filho da puta. O que me pegou nesse capítulo foi. O filho da, a da puta reciclase. tá salvando
0: a sua vida.
1: O problema é dele, ele que é o otário. <risos> Nem eu quero salvar minha vida, imagina deixar o te salvar.
0: O que me pegou nesse capítulo foi a reciclagem de comentários, sabe? Porque desde o do, do, do câmera que ele tá metendo essa de não, tá querendo se exibir, tá querendo não sei o quê. Porque, não, desde o câmera não, né? Desde o pé. Não, desde ele pedra. fala isso na primeira aula dele. Hum. E assim, vamos se atualizar, porra, a internet tá é aí. Eu amo que o Zepe, ele é uma pessoa tão.
2: É, como é que é a palavra?
1: Rancorosa. Rancorosa. Chata.
2: Ele é uma pessoa tão rancorosa que ele viu nessa, nesse evento a oportunidade de pegar um negócio lá do segundo ano do Harry e falar: Ah, já que você não tinha um carro voador?
0: Sim! sim. <risos> do oh, nada. maravilhoso! Do nada. Do maravilhoso! Do mais absoluto, nada, sabe? Tipo, ele lembrou de um negócio que aconteceu há quatro anos atrás.
1: Cara, é igual quando você tá namorando, simplesmente o, o seu cônjuge ele vem e, e lança: Pô, mas não, há dois anos atrás, quando você mandou mensagem para não sei quem. Esse é tipo conde, isso?
0: claramente não sou eu.
1: Mas daqui a pouco aí, se eu for pra Pernambuco, a gente resolve.
0: né <risos> Do nada. <risos> ô, ô, Luiz Talarico, tá eu. É?
1: Talarico tá não, eu, eu acredito na não-monogamia, com licença. Oh, lacrou! Lacrou.
0: <risos> lacrou, Luiz, lacrou! você caralho. foi, lacra, você é foi tetra, lacrada. Porra. Você foi lacrada. você foi lacrada. Fui <risos> lacrada, fui <risos>
2: lacrada.
0: <risos> Mas vamos voltar, já que eu fui lacrado, eu quero voltar pro capítulo. Uma coisa sobre o último tópico, que é importante. Que o Snape, ele vai estar tá falando um monte de, de merda lá, né? Mas ele não vai falar merda só pro Harry, o que é muito curioso, porque geralmente ele, ele respeita os adultos, né?
1: É, mas assim, se você parar pra ter noção, a Tonks foi aluna dele e não dá pra considerar muito adulto, né?
0: Ele, hum. Ela foi aluna dele, já se formou há um tempo, já é auror, trabalha é, com o Ministério. Eu acho que o, no caso
2: da Tongs é curioso, porque assim, a gente... Eu não me lembro da gente ter visto nenhuma interação dos dois, né? Não, hum, não. Então, acho que não. pode ser que ele sempre fale com ela assim, porque ela é aluna, é, era aluna dele. Ou pode ser que, ela se, que ele sempre fale com ela assim por outros motivos. Ou pode ser que tem, seja uma coisa pontual, né? Que tem hum. a ver com o fato com o de que
0: ele tá morrendo de ciúme do Lupin. Ai, não. Não, Larissa, para. Não, pelo <risos> amor
1: de Deus, Larissa. Minha
0: amiga não. Eu fico meio confusa se o comentário que ele tá fazendo, dentro da narrativa, o patrono tá fraco porque você está sofrendo doente de amor e procurou remédio na vida noturna. Ou se ele tá falando isso porque tá fraco, porque remete ao Lupin. E ele, como pessoa, né, que detesta... É isso que eu, eu,
1: eu tinha pensado também. E que, eu tipo, odeia... A provocação é em cima da Tonks ou em cima do Lupin?
0: Porque, assim, eu acho tão desnecessário. Uhum. É, tipo, se fosse em cima do Lupin, eu, eu entenderia mais, mas ela, ela meio que entra de gaiata ali, né? O,
1: o Snape tem esse, esse históricozinho de lançar umas dessas. Não é à toa que ele já fez isso com a Lilian.
2: Cozinho mesmo, né? <risos> é, ele tem... Eu acho que ele tá, tipo assim... É uma chance dele alfinetar o Lupin via uhum. Tonks entendeu?
0: Uhum. Cara, ela literalmente entrou de gaiata, né?
2: É, o, o Lupin nem vai saber disso que ele falou, mas tipo assim, eu acho que ele tá meio que ridicularizando ela no sentido de tipo assim, nossa, o
0: Ela Lupin. gosta desse ser
1: humano idiota. <risos> o cara, o cara é, um,
0: é, é um pária né? Ele é mais velho, ninguém quer saber dele, mesmo assim, ele tá te... É ele que você quer, tipo assim... É ele. É, e é ele, ele tá que que te dando tá fora, de... e ele tá te dando
2: fora. É... Então, eu acho que é uma parada nesse sentido, assim, sabe? Porque eu não, não, não sei se o Snape teria muitos motivos pra desgostar especificamente da Tonks, assim, sabe? Sim, Talvez ela é. seja uma pessoa meio indiferente pra ele, tipo... Não é uma pessoa que irrita particularmente ele. Ela tá lá só. Ela não parece a Lily, né?
1: <risos> ela era da Lufa-Lufa, né, gente? Então, a gente já sabe que é meio que
2: foda Meio foda é, tipo assim, ela não é nem da Grifinória, sabe? Pra ele ter é, implicância tipo ali com Grifinória. Então eu acho que ela é uma pessoa que tá ali pra ele, assim. É, Só que aí a ele vê é A questão
1: ser um looping.
2: É, eu acho que ele vê isso uma chance de dar uma cutucada, assim, sabe? Mas assim, uhum.
1: eu, eu, eu acho engraçado que nesse momento eu também gostaria de dizer que a, a J.K. ela dá também uma deixa de, tipo... O, o Snape sabe que tem pessoas que o patrono muda. E a gente chega a um ponto que o, o Snape... Ele é nada mais, nada menos que um red-pilado. E.
2: <risos> <risos> a Ai, mesmo não.
1: A gente pegou um tempinho atrás ele ofendendo a própria Lilian. E a gente pega uma pessoa como a Tonks, que tem a proximidade de uma pessoa que ele odeia. É, 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 assim, é até uma expectativa você ter essa reação dele. Porque ele fez isso com a Lilian. Imagina com a Tonks.
0: É porque, assim, se fosse uma coisa com todas as mulheres, eu concordaria, mas eu acho que não, sabe? Eu acho que não são coisas é. muito pontuais. Não, é. eu, eu, eu não pontual. falo que é com
1: todas as mulheres. Eu falo que é mais essa questão de serem mulheres que se relacionam com os marotos. Que são ah, é que, que Estão se relacionando com pessoas tá no que... no cu delas, meu. Mentira, gente. Ah, pelo amor de Deus, Larissa. Você tá aí batendo palma pra Red pilar. Larissa
0: dizendo que... Lily morreu foi pouco. É porque
2: eu discordo desse discurso de que o Snape é Red Pilado. O Snape não é um incel. O Snape é um cara que, tipo assim... Ele tem as questões dele, ele tem os problemas dele com pessoas específicas. E ele tem várias questões que são extremamente problemáticas, sim. Mas ele não demonstra um comportamento de incel. De, tipo assim, ódio às mulheres porque uma mulher rejeitou ele. Ah, não, não. não, não é isso. A entendeu? questão
1: dele é ódio a todo mundo mesmo. É
2: ódio a todo mundo. E aí é não é, não é redpilado, sacou? Inclusive, ele hum. mesmo... É, inclusive, principalmente ele, principalmente ele
1: mesmo, quem é seu maior inimigo, né? Sim. É, se eu fosse um ceboso, também teria brincadeira.
2: <risos> Mas eu ia falar alguma coisa antes do, do Luiz falar o negócio do Red Pilado. E é Severus Snape, como o espião fodástico que é, tá por dentro de todas as fofocas. É maravilhoso. Ah, como é que ele fácil sabe? Você tá
1: por dentro das fofocas quando você tá com o Dumbledore?
2: Como que ele sabe que a Tonks tá apaixonada pelo Lupin e ele tá rejeitando ela? Porque o. Porra,
1: porque o Dumbledore já sabe. Quando o, o Mas por Harry que, foi que o Dumbledore tá toca. falando
2: isso, entendeu? Rede de fofoca.
1: Porque o Dumbledore é um fofoqueiro. O Dumbledore sabe mais que a, a, a senhorinha aqui da rua, pô.
0: Eu acho que é um conhecimento geral da ordem. É impossível esconder, esconder um climão de es, amiga. A ordem é um, é um grupo de. No máximo 15 pessoas, né? É impossível esconder um climão desse, a pessoa tá tipo, depressiva, mudou até a cor do cabelo. Mudou a porra do patrono. O patrono é um lobo agora, o cara é um lobisomem. É, é, é juntar tipo um mais um, sabe? Então, mas a galera não fica vendo o patrono dela, né? Tipo assim. Fica ao... sim, porque eles se, com... eles se
2: comunicam assim. Não, mas ao que tudo indica, essa é a primeira vez que o Snape vê. Porque é a primeira vez que ele
0: comenta. É a, é a primeira vez que ele vê o novo, né? O novo, isso. E aí ele só fez juntar um mais um. como uma pessoa inteligente que ele (risos) é.
1: Não precisa ser tão inteligente pra pra encontrar essa resposta. né? É, é mas o Harry não entende. Não, porque ele é burro. Mas olha, você tá esperando o que do Harry?
0: Gente, ele é nosso herói. Mas ele é burro, ué. É. Ele é um Hum. personagem complexo.
1: Eu adorava Dragon Ball quando eu era criança. Goku
0: não sabe um mais um. Olha, mas isso é importante, né? Que a gente vai descobrir... Que os patrões podem mudar de forma, né?
1: E que o de Snape Tonks. sabe disso. É,
0: que o Snape sabe disso, né? Por motivos óbvios. E o que o Dutonks agora é um lobo, mas a gente não sabia qual era o dela antes, né? Eu, eu me, me perguntei isso não, agora. A gente não, não tem essa
2: informação nos livros, né? Mas eu acho, se eu não me engano, Fala Potter, que era uma lebre.
0: É, Lorena um botou, acho que a Lorena botou isso na pauta, mas eu não sei de onde. De acho de onde que veio. é um
2: Jackrabbit.
0: Fofo. É curioso que sejam um com ele, porque. Acho que tem muito a
2: ver com essa parada dela ser meio... Dela ser bem esperta, safa, assim,
0: sabe? Tipo, sei lá, me passa uma imagem similar a um coelho, assim. Enfim. E dentre essas muitas outras coisas, né? Que o Snape fala, e Harry vai começar a ficar com ódio, né? Oidos. Porque ele lembra que a, a pessoa que menos tá sentindo alguma coisa de tristeza com a morte de Sirius é Snape, né? E ele transfere toda essa culpa que ele tá sentindo, né? Sim. Por causa de... Justamente, ah, não, o Snape fica fazendo esses comentáriozinhos e foi por causa disso que o Sirius morreu.
1: É é até engraçado a gente pegar isso, porque no início do capítulo é mostrado que o Harry tenta não compartilhar essa culpa da da morte do Sirius, como se ele fosse meio que centralizando a culpa nele. A gente tem ver ele ali voltando do trem com a Tonks, Ele fica, tipo, ele quer falar alguma coisa pra Tonks pra ela saber que ela não tem culpa, mais ou menos dele, mas ele fica sem saber o que falar e logo depois a gente tem esse contraponto dele culpando alguém.
0: Hum.
2: Culpando só aquela pessoa, né? E que, assim, é uma uma parada que é... Também é meio verdade,
1: né? É um pouco pouco
2: contraditório, assim, mas é, é, é muito fácil, né, também. Ele já tá se culpando pra caramba. Ele,
0: ele precisa transferir, né?
2: Alguma parte. Ele precisa
0: transferir de alguma
2: forma, sim. E o Snape é a, a figura perfeita pra isso, né? Porque é o boi ele já, É, ele já tá acostumado a culpar o Snape por diversas coisas.
1: Não, mas o Snape aí também tem culpa no cartório, porque os argumentos do não, Harry ca... são ah, totalmente mentira, né? Ele não tem né? culpa,
2: cara. Eu acho que a gente já discutiu bastante isso na, no, no último livro, mas, tipo assim... Eu acho que ele é uma figura muito ideal pra ser culpabilizado aqui... Uhum. Porque ele é uma figura que o Harry tá acostumado a culpar. Uhum. E nesse caso especificamente, ele não é uma pessoa que não tinha nenhuma relação com o Sirius, tipo, que, que não teve nenhum impacto na, na, no estado de espírito que o Sirius estava. Sabe? Uhum. Tipo, ele não pode pegar e culpar, sei lá, o Flitwick. <risos> sabe? Porque não faz o menor sentido. E, uhum. e o, o Snape tá ali como a. a não é vítima, mas enfim, a, a pessoa perfeita pra
0: encaixar nesse coisa, sabe? Até porque ele contribuiu sim. Pra o acontecido, né? Vemos e convenhamos. É. Tipo, culpa é não sei. Não sei, mas que ele contribuiu, ele contribuiu sim. Que ele ficava é. enchendo a, a pilha do, do, do Sirius. E Sirius também não sabia lidar. Enfim, foi uma sucessão não. de você bosta. Você pega
1: alguém como o Sirius, né? Que é infantiloide. Aí você pega alguém e fica dando... Os dois
0: estão né? dando... sendo infantis pra caralho.
1: É, o, mas assim, eu acho que o Snape, ele sabe lidar um pouco melhor que, nisso que o Sirius.
0: Não mas sabe, assim, né? Que tanto que fica aí, não. fica aí se trocando com criança de 15 anos.
1: O, o Snape, ele sabe segurar. O Sirius, não. não se Sabe, é amigo? Muito...
0: Ele tá Cara, se tratando não com o Harry. E,
2: ele não, não, mas, s- gente, o... e ele não sabe, principalmente porque a gente não tá falando de uma pessoa aleatória. A gente tá falando do Sirius. Que é uma pessoa que é, engatilha um monte engatilha, de coisa nele é, também. É, engatilha ele, é. Não, é.
1: Mas assim, não, não é isso que eu tô querendo dizer. O Sirius foi. Ele... Simplesmente ele teve uma atitude impensada, louca, de simplesmente, vamos lá, cara e coragem. O Snape, ele já seria um cara que se o Dumbledore fala um negócio, ele ia tentar seguir o que o Dumbledore tá falando.
0: Ah, sim, Entendeu? com certeza.
1: É isso que eu tô falando. O, o Sirius não era assim. Sim. Essa é, é não, a mas diferença. Eu, é... Mas o Snape, a responsabilidade recai um pouco sobre ele, quando ele fica lidando corda, sabendo dessa imaturidade, dessa atitude que o, o Sirius tem.
2: A questão é justamente essa. Ele, ele, a gente não tá falando da relação entre duas pessoas maduras, responsáveis e que põe as coisas na balança. O Snape é, sim, uhum. um cara maduro pra caralho em muitos aspectos. É pra, tipo assim, o Dumbledore fala X, ele... Ok. Mas quando o assunto é o
0: Sirius, ele volta a ser um menino de 15 anos. Assim como o Sirius. Mas aí eu acho que quando você fala, não, porque ele tem responsabilidade, eu já fico... Peraí, Sirius era um adulto...
2: É, eu acho é... que a gente
0: pode voltar na
2: analogia, metáfora, dela que a gente usou ao longo de todo o quinto livro, de toda a quinta temporada. O Snape foi um dos pregos no caixão do Sirius. Exatamente,
0: sim. Exatamente. Ele não
2: tem responsabilidade sobre a morte do Sirius. Ele não foi culpado da morte do Sirius. Mas ele, assim como diversas outras coisas, inclusive o Harry, tem uma participação na criação do contexto em que o Sirius vai morrer.
0: Ele ganhou o assiste da morte do...
2: <risos> do Sirius. E eu acho que ele... ele Tá, eu vou falar... Talvez eu seja coisa. Mas enfim, foda-se.
0: É, tudo bem, Mari.
2: <risos> Não, e assim... É só uma suposição, assim. Eu acho que o, o, o Snape que a gente... Que a gente vai conhecer mais a fundo no último livro, né? E que a gente começa a ver uns glimpses dele, assim, nesse livro. É um cara que, tipo assim... Ele tá fazendo de tudo para salvar todo mundo, poupar a vida das uhum. pessoas, né? Então, assim, eu acho que por mais que ele odeie os Sirius, eu acho que ele sente um pouco, assim, sabe, da morte, não de tipo assim de remorso de ficar triste, de, né? De ficar triste e não pelo que ele falou, mas pelo fato de que talvez se ele tivesse conseguido segurar o Sirius em casa na hora que ele fala que o Harry foi para o ministério Talvez o Sirius não tivesse morrido. E aí, assim, não é por quem é o Sirius, mas sim por ele ser uma pessoa, sabe? Então, tipo assim, talvez essa seja mais uma das vidas que ele coloca na conta dele ao longo desses próximos livros, sabe?
1: Na minha leitura, eu nunca senti nenhuma espécie de remorso dessa parte do... Então, eu não, acho que seja eu, acho que... eu não acho que seja
2: remorso. Eu não acho que seja remorso e eu não acho que seja especificamente ligada à figura do Sirius. E também não acho que ele é uma pessoa que, tipo assim, abriu um champanhe quando o Sirius morreu, sabe? Acho uhum. que ele é, tipo assim, ah, foda-se, morreu. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, à noite, quando ele vai deitar, ele marca mais uma pessoa que morreu por causa dele,
1: sabe? Você acha que ele não pega negocinho e fica CPF cancelado? <risos> Nada assim?
2: Não. Eu acho que ele não comemora. Eu, eu não consigo ver ele como uma pessoa que comemora mortes. Eu acho que ele já viu morte o suficiente pra... Entender que as coisas não
0: são assim, sabe? Como se qualquer pessoa, né? Tipo, a tiazinha do lanche dos pressionais é... morresse...
2: Ele ia ficar abalado. Assim como eu acho que ele, ele
0: se culpa... Por
2: exemplo, a gente tava comentando no capítulo 2, né? Que... Ah, agora eu não vou lembrar o nome dela. Mas tem uma, uma mulher da ordem que é morta... Por causa das informações que ele dá. É, não acho que, ela, que ele tinha nenhum vínculo com ela... Não acho que ela era uma pessoa que fazia diferença na vida dele... Mas é uma pessoa que ele contabiliza como um dos uma das mortes que
0: tem o dedo dele. É, eu não sei se ele seria tão evoluído a esse ponto, assim, de, de fazer essa. de ter esses sentimentos em relação a Sídio, sabe? Mas eu acho sim que ele coloca na conta dele, mas não sei se ele se ele sente tanto, assim. É justamente porque eu não vejo ele ter essa, essa maturidade, sabe? De separar a pessoa que ele odiava do resto da pessoa, sabe? Mas uma coisa muito importante em relação a esse esse tema, né, da culpa do Harry, da culpa do Snape, é uma relia importantíssimo que acontece uhum. bem no capítulo no início desse capítulo, né, quando o Harry tá conversando com a Tonks e ele fala, né, que ele não responsabilizava ela pela morte de Sirius, que não tinha sido culpa de Tonks nem de qualquer outro, e a Lia vai colocar aqui e muito menos dele, como se ele tivesse muito bem resolvido, né, uhum. com a morte de Sirius, e a gente sabe que ele não tá no original. Ele tá falando aqui que nem culpa de Tonks, nem de qualquer outro. E certamente ela tinha muito menos culpa do que ele, o próprio Harry Potter. Que ele sabe que o Sirius foi lá por causa dele, né? Então faz muito mais sentido. Ele tá transferindo todos esses sentimentos ruins que ele tá sentindo, né? Que tá sobrecarregando ele pra Snape. Que é simplesmente esse tipo de bode expiatório que ele vai usar. E é
2: importante a gente identificar esse R.L.I. aí. justamente porque quando eu tava lendo o capítulo... E um parágrafo, ele fala isso, né, em português, né? Ele fala, tipo, ah, não tinha culpa da culpa, nem de qualquer... Não tinha sido culpa da Tonks, nem de qualquer outro, muito menos dele. Aí, dois parágrafos depois, ele tava lá, tipo, ah, porque é culpa do Snape. Aí, tipo assim, amigo, você <risos> não tava bem resolvido, não era culpa de ninguém. Então, não faz sentido, assim, em português, né? Fica parecendo que ele tá... O que, assim, na verdade, eu acho que até daria pra passar um pano pra ali se tivesse um, um pouco mais de desenvolvimento nesses parágrafos aí. Porque eu acho que ele poderia, tipo... Estar bem tivesse, resolvido. Tivesse um caminho, né?
0: Desse pensamento.
2: É, assim, no sentido de que ele poderia estar bem resolvido. Mas, ao mesmo tempo, o Snape desperta coisas tão ruins nele... Que ele joga tudo isso no lixo e começa a culpar o Snape. Mas isso não é desenvolvido. Então, não faz uhum. sentido. E aí, quando a gente vai ver o original... Realmente, não,
0: não era Muda isso. Muda completamente, né? O é. sentido. Faltou uma Virginia Woolf aí. Um fluxo de pensamento pra, pra salvar a Lia. É verdade.
2: Mas, assim... O Snape, como a gente sabe, ele é uma pessoa muito agradável, né? (risos) Agradabilíssima. Não à toa, todo mundo aqui no podcast concorda, né? Em tudo em relação a ele, em todos os aspectos. E uma das coisas mais generosas que ele faz nesse capítulo é a forma carinhosa como ele trata o Harry, né? Como ele fez
0: questão de buscar o Harry. Olha que que fofo. Ah, É um carinho muito grande.
1: Uhum, ele faz questão de ir falando com o conversando com é, é o Harry chegar, de né? buscar.
2: De mas falar. Eu queria fazer um comentário que é o seguinte: porque ele vai buscar o Harry, né? A Tom que manda o patrono, e aí ele vai buscar o Harry e caminha com ele até a porta do salão e tal. Uma caminhada agradabilíssima,
0: de passagem.
2: Uma caminhada muito agradável, delícia. Mas aí tem duas coisas acontecendo aí, né? Que é sempre muito interessante a gente observar em todas as cenas que o Snape tá presente. Porque na superfície, o que que ele tá fazendo? Enchendo a porra do saco. <risos> né? Não tem uma palavra boa saindo da boca dele. Ele só tá enchendo a porra do saco. tirando Igual a um, ponta, não sei o que. Não, não, não. Mas aí eu fico pensando, tipo assim, por que que ele foi buscar o Harry? Foi literalmente só pra encher o saco dele? Ou é também uma forma dele garantir que o Harry vai chegar até a escola?
1: Ai, como a, como a Lari tem o coraçãozinho receptivo pro isso Não, nele. cara, é
2: porque tipo assim, todas as cenas dele sempre tem que ser lidas é, multidimensionalmente. Então, sim, tem o um aspecto dele tá ali enchendo o saco, aproveitando pra falar mal, pra zoar o Harry, pra, enfim.
0: Ele não tá só zoando o Harry, né? Ele tá zoando o Harry na maneira que mais machuca ele, que ele sabe é. que Harry é uhum. muito aquela pessoa que quer passar despercebida pra onde sim. quer que ele vai. E ele faz questão de, não, você tá querendo aparecer. Não, você não vai usar a capa de visibilidade. Você vai andar da vista de todo mundo, não quer aparecer? Vai aparecer.
2: Inclusive tem esse momento aí, né? Que o Harry pensa: tipo, ai, ah, será que eu posso pôr a capa da invisibilidade? Aí fala assim, como se tivesse lido seus pensamentos. E leu? <risos> Exatamente. Mas é, é isso, tipo assim, todas as atitudes dele, por pior que sejam, ela sempre tem uma outra camada, né? E essa tem uma camada dele garantir que o Harry está chegando até a escola, sim. Tipo, ele tá, agora ele tá dentro do castelo.
0: encher a porra do saco dele, sim. Mas ele tá dentro do castelo. Eu acho que 70% foi para encher o saco dele. Não,
1: também. Os outros, 30. Os outros também 30. Acho. Mas, galera, Eu acho que assim, o Snape tá aproveitando pra cultivar mais ódio do Harry.
2: Sabe o que, que eu acho que acontece também? Esse, o Snape sabe que esse é o último ano dele, em Hogwarts, pelo menos da forma como, como as coisas eram. Ele quer aproveitar cada segundo que ele tem com o Harry, entendeu?
0: Ele não quer desperdiçar uma chance. Um minuto de abuso não posso perder. É.
2: Tô precisando de um guarda-costa? Eu vou lá. Eu vou
1: lá. Não, Hagrid, vai pagar
2: é Vai pagar com a alma, né? Eu vou.
1: Eu me pergunto, se o, o Snape, ele não tivesse que morrer, será que ele seria tão chato assim com o Harry?
0: Com certeza, amigo.
1: Como assim? Se ele sobrevivesse à guerra? Ele, ele no fundo, no fundo, ele sabia que ele teria que morrer alguma hora. Falou tá. o Snape, né? Eu
0: também você também. Larissa também. Não,
1: não, não nesse sentido. É diferente. Ele sabia que o...
0: Ah, ele, ele sabe é... que a
2: tarefa, a, a posição que ele ocupa na guerra é uma posição muito frágil, né? Que pode Ele pode
0: ir de americano a qualquer ele, momento. Mas se não
1: tivesse essa questão dele de poder morrer tão cedo, será que ele ele, ele ele pegaria tão no pé do do Harry? Ou Amigos, será que ele pegasse Eu acho que mais ele ia brando? ser pior.
0: É, eu acho que se ele não se resolveu em 17 anos. Mas eu não falo de questão de se
1: resolver, é porque ele quer tirar o atraso, né?
0: Eu acho que a guerra, à medida que a guerra, eu
2: até já falei isso assim, em algum cap, algum episódio Eu acho que à medida que a guerra vai se desenrolando, e se tornando mais séria e tal, eu acho que o Snape vai, inclusive, melhorando com o Harry. Porque, tipo assim, ele meio que vai desfocando dele. Ele tem coisas mais importantes pra pensar. Então, tipo assim, é por isso que quando a gente vê ele com o Harry, ele é tão
0: chato.
1: Tá vendo, gente? A minha professora de sociologia da escola que me mandou descer só porque eu falei oi. Ela só precisava disso. Olha, desfocar não. Desfocar a atenção dela.
0: Eu, eu discordo, porque a gente... Ele só vai ficar melhor com o Harry em Relíquias porque a gente não vê ele interagindo com o Harry. Porque aqui a guerra já tá pipocando e, e, a, e a gente tá vendo isso aí, esse show de horrores. Não,
2: então, é exatamente isso. Tipo assim, ele não tem mais tanto contato com o Harry.
1: Na é verdade, também, porque ele tá tendo que focar no nenenzinho Malfoy, né?
2: É, então assim, é por isso que quando a gente vê ele com o Harry e a gente vai ver ele interagindo muito pouco com o Harry é, nesses livros ele tá tão tão ruim assim tipo porque ele tá concentrando o ódio tudo que ele diluía ao longo do ano ele tá concentrando em poucos momentos assim sabe Resvala até nos outros e ele também tá numa situação extremamente complicada né ele tá cada dia mais próximo da morte assim por isso
1: então, que eu acho que a gente chegou ao ponto Lary é isso Ele foi lá buscar o Harry porque ele queria aproveitar, enquanto ele ainda tinha tempo pra importunar o menino. É isso,
2: exatamente, é isso que eu falei. Ele falou uma chance de de interagir com o Harry Potter, não? Não vou despediçar. Eu vou importunar esse órfão triste que sofre violência doméstica. Eu vou pessoalmente buscá-lo. E ele vai pagar com a alma dele. Mas o Snape vai buscar o Harry pra quê? Pra levar ele pro salão principal, pro Harry ouvir uma grande notícia,
1: né?
2: É maravilhosa.
1: Não tão grande, porque a notícia ainda não é o record, ou o Group, no caso.
2: Eu me lembro que é, esse foi o primeiro livro que eu li a tradução não oficial, né? É, o, o quinto eu li alguns pedaços, mas esse foi o primeiro que, tipo, saiu em inglês, e aí, assim que saiu uma tradução não oficial, eu peguei e fui ler. E eu lembro vividamente de sentar no computador e abrir o capítulo, e o capítulo se chamava Snape Vitorioso que era, enfim, né, o, o título original é Snape Victorious. E aí uhum. a, a pessoa tinha traduzido como Snape Vitorioso. E eu pensava, ah, caralho, agora sim, isso vai ser bom. <risos> e quando eu li a cena dele, ter anunciado como professor de defesa, cara... <risos> ai, eu me diverti muito. É porque assim, ai... Eu sempre <risos> gostei desse, desse... Eu entendo todas as questões, assim, sabe, do... Do Snape ser uma péssima pessoa com o Harry. Mas, como leitora, quando eu era adolescente, eu me divertia muito. Sabe? Minha <risos> amiga está dizendo
0: que o quê? E o que? Tortura é <risos> entretenimento. <risos> <risos> Porra, me entretia demais. <risos> eu amo, gente. Eu, eu, amo eu que... tenho um andado
1: muito preocupado nesses últimos episódios da Casa Elefante. Eu tô conhecendo um lados muito. Que me assustam das pessoas. Eu conheci a Luísa Conservadora. <risos> a a Luísa Conservadora. A Lari Torturadora. Eu tenho andado meio preocupado, assim.
0: É, é, é meio que foda, né? Que a vida do cara já tá uma bosta. Todo mundo tá falando dele. Dizendo que é ele que vai ter que derrotar o, o maior bruxo das trevas. Como e... eu já
1: falei em outro capítulo, ele tá na cabeça que, tipo... Ele vai ter que morrer.
0: Sim, que ele vai... É, é que ele vai ter que morrer. E, ao mesmo tempo, ele vai pra escola, né? Pra ter um, um, um refúgio de uma coisa que ele gosta e a, a matéria favorita do cara vai ser ensinada pelo cara que ele odeia e que odeia ele de volta. Na
1: verdade, é. que o cara que odeia ele e ele odeia de volta. Porque quem começou com isso foi Snape.
2: É verdade. É verdade. E que é uma questão que, tipo assim, acho que a gente vai discutir isso mais a fundo quando a gente chegar no capítulo que tem a primeira aula do Snape, né? De defesa. Que é o, é o próximo já, né? que é uma parada muito curiosa assim, né? A gente já conversou em alguns capítulos, alguns capítulos atrás sobre a escolha do Dumbledore, né, de finalmente dar esse cargo para o Snape e como que isso é uma parada arriscada considerando a maldição que existe no cargo, mas ao mesmo tempo ele tá muito certo de que o plano deles vai funcionar e que, enfim, não tem como o Snape matar ele e continuar no cargo normal, né? Então assim, meio uhum. que assim que o que o Dumbledore Descobre que ele tem uma data de validade... O Snape ganha uma data de validade junto com ele, né?
0: Eu acho muito curioso isso. Porque não necessariamente precisaria ser um negócio público. Tipo, se tudo fosse dentro do plano deles, sabe? Não precisaria ser público que o Snape matou ele. E eu fico pensando assim, tipo... Cara, você tá arriscando a pessoa... Que seria mais importante manter perto na sua ausência... Sabe? Sim, é um plano muito arriscado. É. Mas ao mesmo tempo, eu acho que justamente por ser eles
2: estarem no momento assim que tipo, é, medidas drásticas vão sendo tomadas, justamente por isso ele coloca o Snape nesse cargo. Porque o Snape ele pode ser o que vocês quiserem. Mas se tem alguém capaz de ensinar os alunos a se protegerem nesse momento de, do tipo de magia das trevas que está sendo usado, é ele. Sabe? Tipo assim, ele é quem tem o melhor, o mais conhecimento sobre o tópico. E aí é lógico que a gente vai esbarrar no fato de que, tipo assim, é muito difícil você aprender de um professor com quem você não tem uma boa relação e tal. Mas, querendo ou não, ele é a pessoa mais capacitada nesse momento para ensinar os alunos sobre isso, assim. E é muito curioso que a própria Hermione vai reconhecer
1: no Snape uma similaridade com o Harry, né? O Snape, ele é um cara muito inteligente, ótimo professor... Ótimo professor, não. Mas ele é um cara muito inteligente com uma péssima didática.
0: Sim. E ele vai continuar sendo isso. no. Contra as das Trevas.
1: É muito interessante ver isso sendo postado agora para os alunos, que é o um momento de, de maior necessidade, onde eles precisam adquirir conhecimento. Mas é complicado você adquirir conhecimento sem um bom ensinamento, né?
0: É, porque, tipo, não é só um cara que não... Que você não gosta. É um cara que parece que ele faz questão de tentar passar da maneira mais difícil possível. Tanto que ele vai ter um atrito, né? Com o Harry na na, na aula. Mas vocês têm essa impressão na aula de defesa também? Tive. Porque eu sinto
2: que na aula de defesa ele tem uma postura bastante diferente da aula de poções. É, eu acho diferente
0: também. Não,
1: é diferente. Mas
0: eu não acho que ele passa bem, não. Enfim, a
2: gente vai discutir isso lá. Mas é porque eu acho que o Harry não ajuda também. É, não. não, Ele não ajuda também. Mas é é aquele negócio, né? O o Snape que é o adulto. Claro. Mas eu acho que o Snape tem uma postura bastante... Bem mais aberta. Embora isso não signifique muito no caso dele. Mas é é bem mais aberto nessas aulas, justamente porque ele tem noção disso, sabe? De que ele tá falando coisas que as pessoas precisam desesperadamente saber. Tá,
0: vai refletir com isso depois. Vamos deixar <risos> isso
2: pro próximo capítulo. Onde, ah, mas enfim, Carol, você tava falando, né, que o Harry, ele chega em Hogwarts, aí tá todo mundo lá falando mais dele, não sei o quê né, tipo, ai, que saco, já falava pra caralho, agora todo mundo falando mais ainda. Uhum. Aí adiciona essa coisa dele agora ter esse peso nas costas, tipo, porra, Eu realmente sou escolhido, sabe? Que saco. Não era só uma... Vou ter que matar ele. Ou morrer tentando,
0: né? Que ele acha acha que é isso.
2: E nessas horas, assim, né? Que a galera, tipo, famosa, começa a a ganhar mais destaque. O Harry, ele não tem mais... Porque ele passou o quinto ano todo com essa pecha de mentiroso, de que ele tava ficando doido, não sei o quê. Agora que não, que todo mundo sabe que ele ele tava falando a verdade e tal, o tom da conversa mudou. né? o tom das falas sobre ele mudou, não é mais em dúvida, né, é de tipo, é um um tom diferente, assim.
0: O que é muito irônico, né, porque todo mundo que tá perto dele vai duvidar da suspeita que ele tá tendo sobre Draco. Sim, e aí o
2: Nick quase sem cabeça, né, ele vai aparecer (risos) e ele vai falar, tipo assim, ai não, porque todo mundo tá falando, não sei o quê. Até eu, é o chotazo, menina. eu pessoalmente sou considerado uma autoridade em Potter. Meu amigo, que porra é essa? Você é PHD agora? Harry Potter?
1: Os irmãos Creevy e Nick Sem Cabeça.
2: É, e aí tipo assim, ele tá lá. Não, mas eu falei que não incomodaria ninguém, não sei o quê. Eu preferiria morrer atrair sua confiança. E aí a gente recebe um lacre. <risos> o lacre de <risos> Ronnie Weasley. Né? O lacre. lacre, com letra maiúscula. Que é assim... É, é um lacre indelicado? É um lacre indelicado. Mas ele é um lacre cirúrgico. Mas mentiu? Siderúrgico. Nossa.
0: Que ele diz. Não
2: mentiu. O que não me parece grande coisa. Porque você
0: já morreu. <risos> é maravilhoso. Olha, olha. Vejam bem. Vocês conhecem muito bem a minha, a minha opinião sobre Ronald Wesley. Vocês conhecem a minha opinião sobre Ronald, Ronald Weasley. Mas eu acho que todos os momentos de churume... Nos outros livros Se justificam aqui nessa fala É pra isso você que ele faz. Essa fala é
2: maravilhosa ele, E ele não faz na maldade, né? Tipo não, assim, ele é, não, ele é é, é muito natural, assim E ao mesmo tempo ele meio que dá uma tirada no, no Nick de, Tipo assim Meu irmão, <risos> sabe? O
0: que tu tá jurando por tua vida aí, bicho? Que você tu tá velho. Tá
2: você tá falando, velho Você tem que jurar que você não vai falar eu não vai fazer pergunta Que saco, tá? É maravilhoso Tudo
1: Tadinho do Nick. Pior que ele não pode nem falar que ele vive por uma fofoca, né?
2: <risos> ele morre por uma Será fofoca. Será que ele morreu por causa de uma fofoca? Fica a pergunta.
0: Vou, ter, vou estar aceitando essa fanfic como verdadeira. É um Red não agora. Mas junto, né, junto com todas essas descobertas, que, que o, o, o Nick quase sem cabeça é o nosso correspondente, ok? Que o Snape vai ser professor de defesa, que os Slughorn, né? De poções. Que né? até a gente agora vai...
1: tava todo mundo crente ali que ele ia ser o professor de decate. Mas eu acho muita loucura, né? Porque até agora a gente vai vendo que ele era o cara da, das poções e tal, e simplesmente, professor Decat. E
0: a gente vai descobrir um pouquinho sobre as novas medidas de segurança também, né? Que acho que a escola tá toda travada, tá toda trancada, aparentemente impenetrável de fora pra dentro, né? É, gato.
2: É. é
0: o que me deixa mais puta que ninguém acredita em Harry, porque tipo, ah não gente, o que é que o Voldemort ia querer? Uma pessoa em Hogwarts pra quê? Pra jogar xadrez? Porra.
2: Pois é, ao mesmo tempo que ele tá certo, a gente sabe que ele tá certo, e faz muito sentido ele tá certo, eu entendo também a galera ficar tipo assim, porra, mas o Draco (risos) sabe? Mas eles não
0: não falam assim eles falam, um menino de 16 anos não é por ser o Draco É por ser um menino de 16 anos, o pessoal pessoal acha que o o Voldemort, ele tem moral, sabe? E, na verdade, o que que eu
2: acho também? Eu acho que, assim, a gente sabe, e a ordem sabe até segunda ordem, (risos) Ah. que o Snape é um espião. Mas, em tese, o Voldemort não sabe. Então, em tese, o Voldemort tem um homem dentro de Hogwarts, já, entendeu?
0: Então, mas o homem que ele tem dentro de Hogwarts, ele, ele acha que é um espião duplo, né? Sendo que ele é um... O um triplo. Então eu imagino que ele não fosse pedir pro Snape fazer um negócio que fosse comprometê-lo.
2: Então, mas eles não têm nenhum motivo pra acreditar que algo diferente vai ser feito. sabe? Mas a tipo tarefa assim... é matar o diretor, né? Mas eles não sabem que isso tá em, em, em curso, esse plano. Eu digo, eu digo o, o Lupin, a Hermione, etc. Eles não sabem que tem um plano pra matar o Dumbledore em curso. Então, tipo assim, beleza. Se eles soubessem, pô, tem alguém tentando matar o coisa. E, bom, ele, o, o, aí eles vão pensar, o Voldemort não ia arriscar essa posição do Snape. Beleza, não deve ter outra pessoa. Mas eles não sabem que isso tá acontecendo. Então, eu acho que, tipo assim, ele só colocar uma pessoa... Uma outra pessoa lá dentro só por colocar...
0: Não sei se faria muito sentido também, sabe? Na minha cabeça faz, porque ele acaba sendo um agente desimpedido. Que o, o Snape não é, sabe? E eles sabem que o Snape não pode fazer nada muito... Nenhuma jogada muito arriscada. Justamente por causa disso, que ele é um espião duplo, triplo, enfim, whatever. Mas o que, o que me deixa bolada é justamente isso que, tipo, é a pessoa que todo ano tá falando alguma coisa diferente que se prova a realidade. Aí depois de cinco anos, o pessoal não aprendeu, né? A, tá achando que ele é a menina que grita lobo.
1: Gente, não, não só isso, mas uma, uma visão mais prática da primeira ascensão de Voldemort. Ele tinha gente no colégio pra instigar novos... Comensais. Por que não seria. Por que seria diferente agora? Tava lá o, o, o Lúcio, a família dele, toda dentro do colégio, e Dolorov, do e, e o Strange, e os Blacks tudo incentivando ali da galera virar começar o da morte no colégio. Eu acho que essa questão da descrença deles é capricho.
2: É porque eu acho que a descrença deles é no sentido de que, tipo assim. De que o Draco teria, de fato, se tornado um comensal. Porque o Draco usar a família dele ali e tal... Na, na, pra trazer as pessoas pro lado do Voldemort... Eu entendo, assim, de fato, assim... Eu acho que isso que você falou faz sentido, Luiz... Tipo, é uma parada que já foi feita antes e tal... Mas eu acho que a descrença deles é tipo assim... Porra, mas não é possível que ele já é um comensal mesmo... Porque, na verdade, se a gente for ver... A grande maioria dos comensais... é Só f- se tornou comensal mesmo depois de sair da escola. É, acho que o único que a gente tem certeza que se tornou durante a escola foi o Regulus. Pô, dá uma marca negra já pro cara, 16 anos...
0: É. É, é, é aquilo que eu falei, vai achar que o cara tem ética, sabe? Ele não tem. Não, mas não é questão de ética, é questão de... Mas é, é, os personagens frisam muito isso. Tipo, ah, Voldemort tá querendo um cara de 16 anos, uma criança. Tão achando que Voldemort é Dumbledore, sabe? Que não deixou Harry entrar mas na mas eu obra. acho
2: que não é questão de ética, ou de, de princípio, ou de valor, de qualquer coisa do tipo. Acho que é questão de, tipo assim, quem que é esse porra de 17, 16 anos, sabe? tá então é isso.
1: Pela a leitura em português que eu tenho... É, tipo, muita ideia de que... Ah, ele só tem 16 anos, ele só um garoto. O que, que ele poderia fazer?
0: Mas aí, tipo, quando você bota aqui o cara que tá se opondo a ele e aparentemente é o eleito pra derrotá-lo, é um garoto de 16 anos também, né? Eu, eu não acho que faz muito sentido.
1: É meio como se ele tivesse esquecido tudo que aconteceu há 16 anos atrás. Passou e simplesmente estivesse na guerra, uma guerra totalmente nova, não. Eles
0: beberam a água do, do Animais Fantásticos, esqueceram de tudo. <risos> Mas vai ficar, né? Vai ficar Harry o livro todinho falando sobre isso, todo mundo dizendo que ele tá louco, fazendo game light com ele, e no fim vai dar, vai dar no que deu, né? Invasão da escola de dentro pra fora. É, outra coisa importante também que acontece né, nesse discurso de Dumbledore é que todo mundo vai perceber que a mão dele tá meio estranha, né? E Podre, que né? Não, não melhorou, né? Das férias para cá, necrosou. O Dumbledore teve uma unha encravada. <risos> Amiga.
2: Eu queria jogar Amiga. um negócio aqui na roda. Pode jogar. Eu sempre lembro disso quando a gente fala da mão do Dumbledore, que é o seguinte. Quando eu li os livros e tal, é, eu tenho um irmão, né? Mais velho que eu que nunca leu os livros. Ele viu os filmes e tal. E aí, quando ele me perguntou, tipo... Ah, qual é dessa mão aí do, do Dumbledore, não sei o que que acontece. Se eu expliquei a história. Aí ele me
0: disse o seguinte.
2: Aí eu falei, ah, porque o Snape é, pegou a maldição, né? E conteve na mão. É por isso que ela tá daquele jeito.
0: Podia ter arrancado, não é Tal aí qual do ele falou, down.
2: por que não cortou a mão? <risos> e eu vou eu dizer... Hoje, sabia? E eu vou dizer que tem 20 anos que isso aconteceu... E eu nunca consegui dar uma resposta satisfatória pra ele. Eu tenho várias teorias de que, tipo assim, é impossível conter uma maldição. Se você cortar ali, ela ainda vai ter traços que vão continuar se espalhando e tal. Mas eu não sei dizer se essa é a resposta é verdadeira. Inclusive, se um dia eu sentasse com a Rowling, a segunda pergunta que eu ia fazer pra ela, porque a primeira ia ser, amiga, <risos> você tá bem? Ela vai dizer, não. Eu ia falar, vamos conversar. A segunda pergunta que eu ia fazer pra ela era essa. Quais são os mecanismos dessa maldição que impedem que ela seja contida cortando a mão dele? Joguei. Falei que eu ia jogar, joguei.
0: Jogou, menina. E calou a boca de todo mundo da, da mesa. É, é. Sei lá, já existe... É um negócio que já estava dentro dele, da, da pessoa dele, mas que se manifestou na É uma na vez mão. na corrente
1: sanguínea, né, Carol?
0: É, podia estar... Tá, por exemplo, aí, tivesse no sangue, mas tá manifestado ali. E Talvez aí é... vou, vou conter o, o, o sintoma que tá aqui, mas você ainda tá fodido. Uhum. Eu, eu tô agindo na, no sintoma e não na causa, entendeu? Uhum.
1: Às vezes é como se fosse um garrote, sabe? Tá segurando ali...
0: Não pro, sei o que que, que tá é um garrote. No... É, é então, quando aquele... você
1: amarra, assim, uma parte pra cortar a circulação...
0: Torniquete. É, é, tipo sim. Um
1: torniquete. Como se fosse um torniquete pra o que tá infectado não passar pro resto do corpo, entendeu?
0: Só que aí, aparentemente, pelo que ele fala... Até a
1: cruzada, né? É, uhum. não,
0: e, e aparentemente o que ele fala, isso foi feito tarde demais. Uhum. E tal qual um torniquete, se você demora demais... Exatamente. um veneno, por exemplo, ele vai pra corrente sanguínea e não tem como salvar. Faz sentido, porque... é Porque na, na memória lá do
2: Snape, que a gente vê essa, essa cena, né? Ele, ele fala, fala né, né? Que tipo, deveria ter chamado mais Se cedo. tivesse me chamado antes, eu poderia ter feito mais e tal. Então, talvez, se ele tivesse sido chamado antes... Isso pudesse ser uma opção, né? De, tipo assim... Conter ela completamente na mão e tirar a mão. Mas... Como ele demorou a chamar, ele só conseguiu conter parte da maldição ali.
0: É, foi vencido pela Hibris, né? Obrigada, gente. Vocês resolveram
2: 20 anos da minha vida.
0: <risos> Melhor lá que lá minha terapeuta.
2: Terapia. Melhor que minha terapeuta.
0: Meu Pix Já estará sendo encaminhado no fim da gravação.
2: Não, a questão é, meu irmão jogou essa na roda e nunca mais pensou sobre isso, né? Eu penso nisso todo dia. Ele alugou um triplex. <risos> Desde 2005.
1: Caraca, 2005... Eu não tinha nem como ter um triplex alugado na minha cabeça. O em Luiz 2005. nem tinha
2: cabeça, ele não tinha nascido
1: ainda. Uf, eu só. Eu eu, a única coisa que eu sabia era brincar na rua. Eu nem conhecia Harry Potter, acho, nessa época. Não, conheci assim já. Já conhecia.
2: 2005, eu já tava. Tá, 2005, eu já sabia que eu gostava de mulher.
1: Caralho! <risos> ali. muito
0: doido o tempo. Mas sabe quem chegou também? Portando notícias? Ele mesmo. Nosso querido Rúbio. Hagrid. O Vermelhão, Hagrid. O Vermelhão. E ele traz, né, notícias sobre o o irmão Grope.
1: Nossa, gente, tão fofinho o Hagrid, todo animado, falando que o Grope, ele agora tem uma casa dele nas montanhas. Minha
0: caverna, minha vida. (risos) Mas, gente, o o Hagrid, coitado, ele é uma gracinha, mas ele é muito delusional, né? Ele Ele é delusional, delirante. E, assim, tem uma problemática, né, porque ele fala que... Ah, eu tava conversando com ele, ele melhorou muito. Aí você já fica tipo, opa! O que é melhorar muito? Aí
2: ele vira e fala,
0: tô pensando em treinar
2: ele pra dar aula comigo. Amigo! Amigo! Não! <risos> tipo, imagina ele chegando numa, numa turma e falando, ah, gente, esse aqui é meu novo assistente, e chega um
0: gigante! Um gigante pequeno, tá?
1: Aquela... Eu, 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 eu penso que é interessante, né? Você botar... Os bruxos com proximidade aos gigantes, tentar quebrar um pouco dos paradig- paradigmas é legal.
0: Mas, amigo, ele não quebrou o paradigma, porque ele tá querendo justamente colonizar o irmão dele mais ainda. Ele quer que o irmão dele fique, entre muitas aspas, civilizado. Uhum. Mas
1: eu tô olhando pelas, pela perspectiva do Hagrid, tadinho. Pela
0: perspectiva.
2: Enfim, a família dele, ele tem muita essa coisa, assim. Acho que ele tem muita necessidade de sentir que ele fez pelo irmão dele o que ninguém fez, né? Uhum. E sentir também eu, ele que.
1: coração bom, né?
2: É, e sentir também que ele tá passando pra frente o que fizeram por ele, né? O que o Dumbledore fez acolhendo ele e tal.
0: Uhum.
1: Ele não vai passar mais pra frente conhecimento conhecimento pro Harry e Hermione que, ó. Eu... É, eu... <risos> Vazaram na matéria
0: dele. Olha, eu não vou julgar. É assim, eu acho bad vibes, eu acho bad vibes, né? Porque, é, né? Hagrid é uma pessoa que tá ali com o trio desde o primeiro livro. Mas assim. Amigos, amigos, negócios à parte. É, se fosse eu, eu não ia cursar, não. Cara, e é uma parada
2: que não faz sentido pra nenhum deles também, sabe? Se você pensar nas carreiras que eles estão ali pensando em seguir e tal, essa não é uma matéria exigida pra pra nenhum deles. Senão eles fariam, né? Então eles fariam essa matéria por hobby ou por consideração pro Hagrid. Larissa,
1: então quer dizer que você concorda com o Novo Ensino Médio?
2: (risos) Não. Eu te peguei no pulo, Não, mas porra. Não, mas vamos lá, vamos pensar no novo ensino médio, então. Eu escolhi um itinerário de literatura. Tô fazendo itinerário de literatura. Se eu quiser estudar física, vai ser por hobby. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, considerando que eu estou fazendo um currículo que é pesado pra área que eu tô seguindo, é meio foda você exigir que eu faça física também, sabe? Tipo assim, pensando na realidade de como é o currículo deles, pô. Então, tipo assim, é lógico se eles tivessem um, um currículo em Hogwarts, em que eles estudassem tudo até o final, é uma coisa. Mas assim, eles já estão seguindo um currículo específico a partir do sexto ano. E é um currículo pesado pra caralho. Então você dizer que eles tinham que fazer essa matéria só por consideração amigo deles é é meio complicado, porque, porra, é uma matéria.
1: Eu acho que é conhecimento básico, é conhecimento básico.
2: Não, eu concordo, eu concordo. Eu também, eu sou absolutamente contra o novo ensino médio. E eu acho que uma formação completa é o ideal para todo mundo. Mas considerando a realidade que a gente vive, você virar para um aluno e falar que ele tá sendo irresponsável ou que ele tá sendo, sei lá, babaca de não fazer uma disciplina que ele não precisa fazer e que vai pesar na carga de estudos dele, é muito sem noção. Porque você tem que considerar a realidade que ele tá vivendo. Por isso que eu acho que aluno tem que ter escolha, tá vendo? Só bota ele para estudar
1: mas, Estude aí, Não, aprenda. mas
2: beleza, então, mas aí para isso ser, para ser assim, o currículo de Hogwarts deveria ser todas as matérias do primeiro ao sétimo ano.
0: E aí, massa, eles que se virem.
1: Vai o ter umas matérias... O currículo de Hogwarts
0: deveria ser, ponto, né?
1: Aquelas... É, todas mas não é Acho assim. que a matéria é de voo, tudo bem ser só no primeiro semestre.
2: É, mas aí, mas só que não é assim. Então você tá dizendo que alunos que estão fazendo sei lá, cinco, seis disciplinas que são focadas na carreira deles e que são disciplinas que vão tomar todo o tempo deles, precisam ainda fazer disciplinas extras, só para não machucar o amiguinho. Ah, É foda. É, cara. é foda,
0: é foda. E o pior é que eu acho que tipo, pra profissão que Harry quer, por exemplo, eu acho que seria importante, sabe, conhecer tipo um mínimo de eu animais.
2: É, é pra mim o que acontece é que não faz. Hermione meu nem eu, tanto, eu acho. Eu acho que não faz muito sentido ela não ser uma matéria obrigatória para o Pra Aurora. É, eu também. Também não acho que vai mais Mas já de que não
0: é... Eu acho, eu acho isso muito complicado, porque... Beleza, se tu quiser mudar de carreira, para no teu cu, né? Porque é. você não vai voltar pra escola.
2: Eu entendo, eu acho que quando... É muito difícil falar disso e falar do novo ensino médio. Mas é porque assim, quando eu tava no ensino médio, tudo que eu queria, eu, Larissa, de 15, 16 anos, tudo que eu queria era poder escolher as matérias que eu estudava. Hoje, eu sei que eu faria a escolha errada. Hoje eu sei que a formação que eu tive foi uma formação muito importante para quem eu sou hoje. Mesmo que eu tenha pegado reparação matemática todos os anos da minha vida, mesmo que eu tenha pegado reparação recuperação em biologia, mesmo que eu tenha pegado reparação recuperação em química, sei lá, eu, eu acho que eu tive uma formação como eu deveria ter tido. Mas assim, considerando a realidade dos alunos, como a coisa tá posta, eles vão fazer escolhas.
0: E aí você não pode julgar eles pelas escolhas que eles vão fazer. Até porque eles têm, né? Porque tem choque de horário.
2: Porque tem choque de horário e porque, pô, tá lá, sabe? Tipo, não é um aluno virar e falar assim, não, porque eu vou estudar física mesmo tendo... Não é isso que vai mudar o novo ensino médio, sabe? O que vai mudar o novo ensino médio é é, é política. Então, assim, é é foda você jogar isso na carga dos alunos. Os alunos estão trabalhando com o que eles têm. Assim como a gente trabalhava com o que a gente tinha na época que a gente fez o ensino médio. E a gente se fudia nas matérias que a gente não era bom, mas seguia a vida. E era isso. Ok. Então, eu acho que é, é, é muito complicado exigir que eles façam uma disciplina aqui que não faz sentido pra eles, uhum. só porque eles não querem que o Hagrid fique magoado. Sabe? Tipo assim, o Hagrid não tá chamando eles pra tomar chá. Tá chamando eles pra fazer prova, pra ter aula.
0: Sim. Então, o foi de arrasta pra cima, o pobre.
2: Foi de link na Foi de link na beer. <risos> Ai, o bichinho. O Harry Mas... foi, de,
0: foi de headliner
2: do Lollapalooza. <risos> Desculpa, gente, os gatilhos aí.
0: Mas vamos voltar pro início? Eu me, eu, eu, eu me exaltei, né?
1: Nossa, amiga, já passou seis livros e agora você quer voltar pro início?
0: Vamos voltar pro início. Desse capítulo, e o Harry vai ser encontrado pela Tonks, né? Antes do trem começar a se distanciar da, da plataforma, né? E aí ele fica ali, né? Tá ali... Enfeitiçado, coberto com a capa, pedindo pra alguém pisar nele E aí vem o questionamento Por favor, Larissa Eu
2: tenho um questionamento que é o seguinte Harry tá lá, igual a tartaruga De barriga pra cima Mas Existem feitiços Um feitiço como Petríficos Totals Por exemplo, ele não termina Tipo assim, o efeito dele não passa Ele ficaria ali até o Draco morrer Se ninguém achasse ele Ou até ele morrer ou seria. Ou ele só tem uma duração longa e, portanto, quando ele passasse, o Harry já estaria meio caminho de Londres.
1: Ou será que também a variação depende do bruxo que lançou e do bruxo que foi atingido?
2: Acho que do bruxo que foi atingido. São muitas questões, não. Né? Mas talvez o bruxo que lançou, lançou sim.
1: Não sei, dá pra ser talvez, porque o organismo das pessoas trabalham de uma forma, né?
2: É, se a gente pensar num império, na Maldição, Maldição Impérios, por exemplo, ela tem. Tem a ver com quem lança, mas tem a ver com quem recebe também, né? A pessoa pode resistir. Uhum. É, o Poetrificos Totalus, a pessoa não consegue resistir, mas talvez uma pessoa que tem uma predisposição é, consiga se livrar dele mais rápido do que outras.
1: Aproveitem para deixar o feedback de vocês lá no grupo para falar o que vocês pensam sobre isso.
0: Uma, um questionamento que eu me faço é porque, assim, sobre os dura, as durações das magias no geral. Uhum. Porque o, o chapéu Seletor, ele é... Um objeto encantado. E ele tá aí há mil anos. Inclusive, o dono morreu. A Hogwarts também, né? O dono morreu. E as outras pessoas que colocaram magia nele também morreram. E ele tá funcionando igual, que está melhor, né? Porque ele tá adquirindo mil anos de conhecimento. E aí eu fico pensando se realmente... Eu acho que o petrífico seria um caso desse. Porque ele precisa de que alguém vá lá, lance um feitiço pra pessoa ficar... Normal de novo, sabe? Uhum. É, é complicado.
1: Se a gente parar pra não pe- lembrar de quando pessoas ficaram petrificadas por olhar o basilisco, elas não voltariam se não fosse a poção. Então, talvez, o efeito do feitiço seja parecido. A pessoa só voltaria com o contrafeitiço. Agora, né?
2: faz sentido isso. Só que aí isso transforma a maldição do petri- o, o feitiço do petrifico total em uma parada bem sinistra. Mas é uma maldição, né? Por isso que é uma maldição. Mas ela é uma maldição? Porque aí você, trans... tipo assim, se você usar esse feitiço em alguém e ninguém desfazer a pessoa ficar petrificada pra sempre, é uma parada muito sinistra. Não deveria ser uma coisa que os alunos sabem fazer no primeiro o ano. O petrificus dos
0: totalos é uma maldição, sim. É uma maldição? Caramba. Mas qualquer um, amiga. Qualquer um. O, o, o da, das pernas dançantes também. Tipo, você ficar dançando pra sempre. Qualquer sim. feitiço que, tipo, ninguém desfaça em você é horrível, sabe? Pois É. Aí a minha questão é, isso
2: poderia ser considerado magia das trevas?
0: Sim, porque a, até o, os hexes já, tem, é, é, já são considerados magias da, das trevas. Só que num nível menor, né? Uhum.
1: É, é porque, assim, vale lembrar que tem a magia das trevas e as imperdoáveis, né?
2: É, claro, mas eu tô falando de magia das trevas, assim, em vários níveis, né? De... Os
0: curses e hexes, maldições e azarações, já são magia das trevas só que em níveis muito menores. Eu acho que o okay, quê? A pessoa que ela mata com a que Kedavra, ela não tem criatividade. É isso que falta.
1: Meu Deus. Não, mas essa parada da criatividade já matei uma vez, eu mandei não um vídeo, estava não sei esperando. se vocês viram do Bombarda, que todos os problemas de feitiço pode ser resolvido com Bombarda. Precisa de uma rumora? Bombarda. Precisa derrotar alguém? Bombarda. Precisa matar Exatamente. alguém? Bombarda. Acabou. Esse é seu feitiço versátil. O que é
0: que você não estava esperando? bombarda o <risos> <risos> que é que você não
2: tava esperando Larissa? eu não tava esperando esse, esse twist esse dark twist de Carol ah. porque eu achei que você ia falar a pessoa que mata com a Vada que é uma pessoa que já não tem mais pureza de alma ela falou, não tem criatividade porque tem muitas formas de você matar eu mas tem ué. É, é, é a sua vez, mas a Sonserina tem. aí, né amiga?
0: Nunca, nunca neguei que ela estivesse aqui mas, enfim...
2: Voltando nessa questão do petríficos né, uma coisa que está rela- tá relacionada com isso... É que... Par- vamos, então, partir do pressuposto... Que Harry ficaria lá... Igual a tartaruga... para sempre... Se a Tonks não achasse ele... Eu amo que você uhum. fixou... Eu fixei a tartaruga... Ficou, eu amo esse plano. Ele... Iria... A preocupação dele é que ele iria voltar para Hogwarts... Voltar para Londres... Né? E uhum. aí... Eu fiquei pensando... Tipo assim... O trem vai para Hogwarts... Aí ele volta pra Londres. <risos> Sim, não faz e... muito sentido, né? <risos> ele fica lá, não, tipo, gente, até o Natal, aí ele volta, aí ele e volta. E o de
1: Hogsmeade não pode ir pra Londres?
2: Mas as pessoas, não, o, o Expresso ele é só de Hogwarts, ele não, não as pessoas que estão em Hogsmeade, elas não vão, elas não até usam o trem.
0: elas não vão gastar um dia de viagem podendo entrar numa Alare. É, elas não usam o trem, o trem é usado pra transportar os alunos, especificamente. É porque, é, é, os alunos, e porque são muitos alunos, e eles precisam chegar ao mesmo tempo, assim. Com segurança. Exatamente. De uma uma forma que seja conveniente, que os trouxas possam usar.
2: Uma parada que, na verdade, o que é uma coisa curiosa, né? Eles precisam de uma forma que não envolva magia. Sim. Pra levar eles, porque, tipo, você tá lidando com um grupo de pessoas que, ao mesmo tempo você tem jovens, tipo, de 17, 18 anos, que já podem aparatar. Você tem pessoas que estão entrando na escola Que não sabem nem uhum. usar a varinha
0: Exatamente, que carregar a varinha na caixa
2: Mas ainda falando em feitiços Uma coisa que vai ser mencionada aí Que é importante pra esse livro São os feitiços não verbais né? Tem um momento uhum. que o Harry. Harry Pensa tipo, ah, eu lembro que o Dumbledore Sabe fazer feitiço
0: sem falar Será que eu consigo convocar minha varinha aqui? É, e é eu, importante Ele quer fazer feitiço não verbal é. Que ele nem consegue, é. let sem varinha É Não, eu
1: eu acho interessante dessa cena também Como a cabeça do Harry Vai funcionar muito O estilo dos trouxas Ele simplesmente só fica pensando assim na cabeça dele Vem varinha, aqui o varinha, aqui o varinha Aqui o varinha
2: E é uma parada que ele não sabe fazer ainda né? E é importante marcar isso aqui Porque esse vai ser um tema da primeira aula né? Das primeiras
0: aulas de defesa E, E é uma coisa que ele vai ter dificuldade né? Pra fazer Sim
1: é, é engraçado, né, gente, ter esse ponto que eles terão dificuldade pra fazer isso, quando a gente lembra de o Agadu.
0: É, o Agadu pisa, né?
2: É, e, e é legal porque esse é um tema que vai é, perpassar o, o, o livro, né? Porque a gente vai ter ao mesmo tempo isso, que ele vai estudar os feitiços não-verbais. Um dos feitiços que ele vai ver no livro do Príncipe Mestício tá explicitamente dizendo que é não-verbal. Só não-verbal, é. E... O Dumbledore vai usar um feitiço não verbal, um petrificus totalus não verbal para petrificar ele lá na torre, né, um pouco antes do Dumbledore morrer.
0: E lá, é, é verdade, Larissa, ó, oh, o Dumbledore morre e ele e ele solta o, o petrificus do Harry. Tem. É isso aí, então, gente. Então,
2: pelo menos o petrificus a gente sabe que
0: quando o que a gente morre, tem,
2: a gente tem esse deadline aí, a pessoa esse literalmente deadline. A pessoa morreu. <risos> Eu som- a pessoa morreu, o feitiço, o petrificus que ela lançou,
0: Desvaneceu. Desvaneceu.
1: <risos> Legal a, a, a Lari jogar essa, da, essa piada da deadline, porque Nossa. no capítulo também Condre. tem uma deadline. Que. O, eu acho que o Harry fica desejando a, a morte de alguém.
2: É verdade, a gente não comentou isso ainda, né? Mas é. Quando é. o Aldo Snape é anunciado, professor de defesa, né? Aí o, o Harry, tipo, não! dá um gritão, assim. E aí depois ele fica assim, pô, pelo menos então a gente sabe que ele não vai durar mais do que um ano, não sei o quê. E eu, pessoalmente, vou torcer por uma morte. Nossa e assim, amado.
0: Não faça isso. Você não sabe o que eu, o universo vai fazer com te, você.
2: Eu não queria te dizer, mas... É, vai ser triste.
0: Mas eu queria trazer de novo aqui a pessoa mais injustiçada desse capítulo. Porque ela não vai ser injustiçada só... Pelos ela não nem... tem o Harry...
2: Hum. Ela não tem o Snape, não, ela não, não, tem, tem o looping, não tem o Luke, Não tem o Mas
0: ela tem o povo Ela tem o povo <risos> Que o Harry, além de, de tratar ele de uma maneira bem bosta Que eu acho que ele vai ter um tratamento bem complicado em relação a ela né Ele vai ficar com medo de deixar ela curar o nariz dele Não sei porquê Tipo, eu imagino que tenha resquícios aí de Gilderoy Lockhart na cabeça dele eu Imagino que sim mas eu não imagino que ele tenha motivos pra duvidar das capacidades dela, sabe? Porra, ela é né? Não, exatamente. motivo ele
1: realmente não tem. Mas sabe quando você tem a, aquele primo mais velho, mas que é crianção? Aí você sempre sente ele na sua idade, mas ele não é realmente da sua idade, é mais velho. Eu
2: acho que é misoginia, lacrei. Olha...
1: Lacrou, pronto. Não, eu não. também acho. Muda, pode seguir, pode seguir. A Larissa já fechou.
2: Eu não acho que seja exatamente misoginia, mas eu acho que tem uns tons ali porque assim é, a Tonks, ela é ela é auror mas ela é uma auror muito jovem ela é mulher ela é muito n- fora do convencional assim do, da imagem ela não é que sério. ele tem é ele uhum. ela não é a imagem que ele tem de um auror assim sabe
0: então eu acho Sim. que ele tem várias questões com isso assim ah então eu, eu, isso confirma mais ainda para mim que que é que é misoginia dele macramos então Carol é uma coisa que eu acho que também vai influenciar nessa postura meio é, agressiva que ele vai ter em relação a ela. Porque ele fica todo momento reclamando dela, né? Porque ela tá, ela tá triste, porque ela tá, o cabelo dela tá não sei o quê. Ela tá com má vontade, que não tá. Ela só tava, tipo, respondendo a ele por quê, o que, que as coisas que ele, estavam, que ele tava tentando fazer não estavam não funcionando, né? E ele fica, ah, que má vontade. Só porque a mulher não tava fazendo gracinha, sabe? Que, que ela é. ficava ficava fazendo graça pro pessoal rir, e ela não tá agora, e aí, de repente, ficou chata e tá com uma vontade, sabe? Isso
1: me lembrou a história. Uma vez o cara foi no médico, o seu, seu doutor, eu tô muito triste. Lá vem. Aí ele falou, por quê, meu filho? Eu não sou nada uma piada O médico fala pro cara, não fique triste. Eu vou te recomendar pra você ir no circo do palhaço Pagliatti. Ele faz todo mundo rir. Aí o cara vira pro médico e fala, mas doutor, eu sou o palhaço Pagliatti.
0: Nossa, mas eu vi essa... Ri... Eu vi essa vindo lá de Londres.
2: <risos> Junto com o expresso de Robert.
0: Foi. É isso, amiga. Batemos o, o martelo. Foi... foi misogininha. Cancelado o Harry. Mas, né? Como... Como dissemos no começo, complexo. personagem complexo.
1: Engraçado, né? Como, Como o... o Snape pode ser tri... tridimensional, mas o Harry é simplesmente só misógino, né?
0: Ué, não. Eu acabei de dizer que ele é um personagem complexo. Tô brincando,
1: amiga. Tô só mandando shade pra Lari.
0: Oxe, hum. do nada.
1: Hum. Não, é porque, eu, é porque eu quero defender o Harry, tadinho. Ele é só um menino de 16 anos.
0: Atacando ah, o Snape. pronto, só um menino. Aquela...
1: Ué, mas aí eu não tô, erra... eu tô errado em atacar o Snape?
2: O Snape tem muitos defeitos. Muitos defeitos. Mas eu não acho que você consiga encontrar no livro alguma evidência de que ele seja misógino. Não acho.
1: Não, só racista. A gente...
2: Não, você pode falar que ele é racista, eu discordo. Mas eu acho que você pode falar que ele é racista. Mas, tô eu não acho amigo. que ele tem algum momento que ele seja misógino. Posso ser até estar enganado. A gente pode fazer tô essa brincando. análise um dia. Eu não brinco quando eu tô falando Snape, Luiz. Você tá entendendo? Tá entendendo? Ele não entendeu. Ele não entendeu, ele não olha, entendeu olha até
1: como agora. Você, eu tô fazendo exatamente o que o Snape fez com o Cid.
0: Entendi. Larissa morreu no... Acabou de correr no <risos> ministério. Morreu no ministério, <risos> graças a Deus.
2: <risos> <risos> Ai, vamos seguir antes que eu lance um bombarda no Luiz?
0: Vamos seguir. Lari, lembra pra gente como é que os ouvintes vão fazer se eles quiserem refutar o Luiz.
2: Se vocês, queridos ouvintes, quiserem refutar o Luiz, ou a gente também, porque a gente aceita crítica. Não,
0: a gente não pode. A gente não pode. Eu não aceito crítica
1: não. Não, a
2: gente aceita a crítica, mas lembra que como eu e a Carol somos mulheres, se vocês criticarem a gente, a gente pode dizer que é misoginia. <risos> <risos> Ai, meu Deus, eu que eu tinha falado? Ah, tá. Se vocês quiserem mandar feedbacks, responder as perguntas que a gente fez aqui, comentar as coisas que a gente falou, concordar comigo, defender o Snape e tal, ou falar mal do Snape também, gente, tá? Pode. Vocês <risos> podem mandar um feedback pra gente para o Metendo a Colher. Agora, eles não são mais aceitos pelas redes sociais, tá? Pra você ter o seu feedback lido no Metendo a Colher, você precisa enviar com hashtag feedback pelo Telegram. Ou por e-mail, como faziam os astecas, tá?
1: Mas qual o e-mail?
2: O nosso e-mail é acaselefante.animagos.com.br. E no Telegram é só procurar lá o grupo Elefante. Os links estão aqui embaixo também.
1: Quem quiser mandar comentário em áudio, pode mandar comentário em áudio. Eu tô recebendo tanto no grupo quanto na, na minha DM. E é isso aí, gente. Quem Comente, quiser só por mandar favor.
2: uma DM também pro Luiz cantando ele, pode. É, eu
1: tô querendo. É, eu tô querendo uma namoradinha também. Agora que eu já realizei oh. meu sonho de ter um emprego, eu, agora meu próximo objetivo é uma namoradinha. É, gente, afinal de Estamos... contas,
2: Lulinha prometeu que Sim. todo mundo ia namorar no governo dele. A gente já vai bater o quê? Três meses, quase quatro meses de governo. Estou solteira. Eu tô também? Totalmente...
1: Até agora, da Casa Elefante, só uma pessoa entrou na bolsa namoro do Lula.
2: É. Lula. <risos> bolsa Lula, por favor, toma uma providência. Que picanha
1: o Eu não quero comer picanha. Eu sou não, vegetariana.
2: Eu sou vegetariana. Eu não, 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 faz, não faz diferença picanha pra
0: mim. <risos> e olha que a gente é até mais fácil. Não precisa nem ser um pra cada, né, amiga?
2: Não precisa.
1: Não. Mano, um, um que divide. a gente
2: divide.
0: É isso. <risos> Hoje a gente tá soltinho, né?
1: Hoje tá, a gente tá. Aparecendo tá arroz. E arroz de volta.
0: Soltinho que nem arroz. É isso. Vamos, mas vamos lembrar do sentimento de injustiça que a gente estava comentando sobre a nossa querida Tonks, que tem o povo. E vamos ao nosso momento Avada que Kedabra. Que é o um momento triste do capítulo, o um momento que a gente não gostou, ou o um momento que a gente tem críticas fora da narrativa ou dentro da narrativa, e eu vou começar com você, Larissa. É um momento avada, vamos lá.
2: Ah, cara, meu avada vai pra quem? Pro bostinha, que tá lá imitando alguém e <risos> levando soco no nariz. Porque é isso, A gente, eu já falei isso no último episódio que eu participei. Daqui a pouco a gente começa a humanizar o Draco. E aí não vai ser mais tão
0: fácil dar a vada pra ele e tal. Nananã. Tal qual o Snape, né? Você tá aproveitando até, os últimos cara, minutos que você pode... Isso, exatamente.
1: Impressionante que a Larissa, até num, num capítulo onde o Draco parece ali bem de fundo, ela consegue. Correto. Parabéns, claro. amiga. Ah, não Ó. consigo,
2: pô. Pergunta pro, pro Harry quem que ele mandava uma vada nesse capítulo
1: também. Esse é no
0: Draco. Olha, dizer, eu, acho tá é. Não é. <risos> eu acho que Snape tá a gente de que
1: não, hein?
2: Eu acho que não Snape... Mas aí eu entro
0: na frente. É sempre, né, amiga?
1: Eu acho que ele chegou a dizer que queria que alguém morresse e não era o Draco.
2: É. É, o Avada do... Esse Avada, na verdade, vai pra outra pessoa, no fim das contas.
1: E o seu, Luiz? Eu pensei bastante nesse Avada, mas eu acho que o meu Avada vai pro Harry. Por porque o Porque eu fiquei muito chateado... Calma, calma, tem por quê? Porque eu fiquei muito chateado da forma que ele tratou a Tonks... Ela foi a pessoa mais solista do mundo. Ela foi tão sagaz de ficar observando... Ela foi a única que observou que o Harry ainda não tinha descido. Uhum, ela foi uhum. esperta o suficiente de matar charadas de onde o Harry tava. Ela não com, riu dele em posição
0: de... de tartaruga.
1: Exatamente. E você, você
0: claramente teria rido, né amiga? <risos> Eu tô rindo aqui.
1: Ela ajeitou o nariz dele. Ela caminhou um pedação com ele. E mesmo assim, ele, ach... ele ficou falando de otícia, como se fosse fácil entrar em Hogwarts. Ainda mais no período de, de agora. Ela mandou o patrono, avisando que tava ela lá com ele. Um... Ela se expôs o suficiente pra mostrar que o patrono dela mudou pra um lobo. Ela tá sofrendo virar...
2: por amor. Alvo
1: de piada do Snape, pra ele achar que ela tá de má vontade. Ô, oh, abaixa a bolinha aí, meu filho, viu, hein? É, tá achando que é o escolhido de quem?
0: Do
2: Voldemort. <risos> Nossa, grande exposto. Deu match no Tinder com o Voldemort.
1: Ele é o escolhido Rom- da Romilda Vane.
0: E tu, Carol? O meu avada, infelizmente, eu vou. Fazer eco ao, ao Avada do último capítulo que eu participei... Que vai pra tradução desse capítulo que tá bem complicada. A gente tem dois Arrelias só, mas são dois Arrelias bem... Que mudam bastante, assim, o sentido do que tá sendo dito, né? O primeiro é aquele são que... são
1: pontuais, né?
0: É, são pontuais, mas eles acontecem em momentos importantes, assim, eu diria. Uhum. Que é o primeiro do Harry falando sobre a, a culpa dele, né? O segundo é quando ele chega no, no salão e a Hermione fala... Ah, pelo menos você perdeu a seleção. Não é pelo menos... Ela no original é Anyway. You lost. You lost Anyway. Então, tipo assim, ah, poxa, Harry, você. De qualquer forma, você perdeu. Mas não é pelo menos, sabe? E eu não vejo a Hermione falando um negócio desse. Tipo, ah, pelo menos... perdeu é, é uma assim. coisa que o, o Ron falaria. É, né? o Ronnie falaria, mas a Hermione nem tanto. E aí eu acho que fica complicado porque você tá mexendo muito ali no plot, sabe?
1: Mas tudo bem o pip-pip do Dumbledore no final, né? É.
0: O pip-pip não foi traduzido, né? Tá do <risos> jeito que tá no original. A gente fala isso em português? Não fala. Mas pelo menos não mudou o sentido, né? Ah, Como vocês vi. traduziriam o pip-pip? Havia... <risos> Havia. É, que é o que a gente fala pra apressar a galera aqui. Havia mulher.
2: Eu ia traduzir com a figurinha da Frida Kala tirando. Iu.
0: Iu. <risos> Eu amo Eu essa amo. figurinha. Eu amo essa figurinha também. Mas agora, né, que a gente já está descontraído, vamos ao momento Expecto Patrono. <risos> Que é um momento bom, um momento feliz, um momento leve deste capítulo. Boa sorte pra tentar achar um Luiz.
1: Ih, puta merda, nesse capítulo joga, joga logo a pe... O meu patrão então vai pra Tonks. que foi sinistra, Rainha. foi muito sagaz no pensamento, uhum. foi bondosa e fez o trabalho dela melhor que qualquer um.
2: Maravilhosa. E o seu, Lari? Então, eu tô, eu tô muito feliz que eu previa pelo menos uma avada pro Snape nesse capítulo ele saiu em é, eu queria, antes de dizer meu ava, o meu patrono que não vai pro Snape, eu Olha. queria dizer que ele me traz muita alegria nesse capítulo, porque como eu disse eu tenho memórias muito boas da época que eu li então assim, eu sempre apesar de, enfim, a gente critica ah, na, na pô, pau no cu mas eu me diverte então, eu queria fazer uma menção honrosa ao mozão mas o meu patrono não vai para o mozão, o meu patrono vai para Ronnie Weasley maravilhoso, a frase do livro a frase do livro é dele é isso,
0: é nosso rei nesse caso ele foi mesmo o meu, eu vou mandar pro Minha Caverna Minha Vida do grow porque eu acho muito fofo que agora, agora ele tá num lugar que é mais parecido né com o lugar que ele morava antes que ele tava acostumado, não tá lá no meio da floresta sozinho, com centauro é, com centauro, enchendo o saco e eu acho que tem tudo pra, pra dar certo. Se ele ficar lá na dele, né? Se o irmão dele não quiser levar ele pra dar aula. Deixa ele lá, pô. Deixa ele no, no habitar dele. Acho, acho fofo que o Dumbledore foi lá, né? Arrumar uma casinha pra ele. Ah, Dumbledore é o quê? É o Lula. É.
1: Os dois tem barba branca. Os dois tem cabelo branco. Belas panturrilhas.
0: Dois... <risos> <risos> Agora que a gente já conseguiu sair do trem e atualizar nossos amigos sobre as nossas neuras, que tal a gente se preparar para enfrentar a primeira aula de defesa contra as artes das trevas com o professor novo? Por favor! Guardem seus livros imediatamente e fiquem atentos ao próximo capítulo, O Príncipe Mestiço. Ai! É ele! Tchau, pessoal! Tchau!